0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do ConiPe. Eu sou Thalita Rodrigues e hoje vamos conversar com Thiago Santiago, engenheiro de soluções da Cloudera Brasil sobre a nova era do Big Data. Obrigado pela sua presença. Thiago, bem-vindo.
1: Olá, Thalita. Satisfação toda minha em falar com vocês. Uh, espero que vocês hoje conheçam um pouquinho mais de Big Data e se empolguem tanto quanto eu nessa nova era de dados conectados. Né? Eu espero também que vocês estejam hoje com os elementos essenciais para a vida do lado de vocês para acompanhar esse podcast. O primeiro elemento que eu sempre comento é o seu cafezinho. Tem que ter o cafezinho do lado para estar tranquilo, né? Chegado nessa nova era, inclusive, de pandemia. Falando em pandemia, na sua mão esquerda tem que ter o seu álcool em gel. Então, cuidem-se e aproveitem esse podcast com a gente.
0: Excelente, Thiago. Então, Thiago, é, diz para a gente, para começar, quem é esse profissional de Big Data? Qual o perfil, novas habilidades e seus desafios?
1: Muito bem, bacana. Obrigado pela pergunta. É uma excelente pergunta porque, de uma forma geral, né, a gente tem alguns perfis de profissionais Big Data. Uh, a gente sempre está acostumado a, a falar em tecnologia, mas a gente está vivendo uma nova era, realmente, de tecnologias que são realmente disruptivas. Então esse profissional novo de big data ele tem que estar totalmente inteirado do que é, de como funciona, quais são os principais buzzwords hoje em dia, né, as principais uh, tecnologias e seus trends de uma forma geral. Por exemplo, internet das coisas. Então ele precisa entender o que, que é isso mais a fundo, entender a qual a implicação, onde é né, utilizado uh, o IoT ou onde não deveria ser, por exemplo. Outra coisa, uh, inteligência artificial, né? A inteligência artificial é super importante, interessante hoje em dia. Todo mundo fala que está utilizando, mas poucas empresas efetivamente estão sendo uh, fairs na, na utilização de inteligência artificial, uh, mas é uma coisa, um outro contexto super interessante para tecnologia que tem que ser utilizado hoje em dia por esse novo profissional. Outro item também é o cloud computing, né? Você precisa efetivamente trabalhar com uh, tecnologias de processamento distribuído com elasticidade, por isso que é tão importante o Cloud Computing. E o Data Streaming, né, que é quando você consegue transformar uh, dados brutos em informação em tempo real. Né. Então, essas são as principais tecnologias. Mas, para se trabalhar com Big Data, né, a gente tem um conceito interessante chamado Data Cloud Life Cycle. Né, é você entender todo o gerenciamento do ciclo de vida do seu dado. Né. Então, são cinco passos, ou macro passos, se a gente pode colocar assim. Primeiro, você tem que coletar a sua informação. Segundo, fazer o um enriquecimento da informação. Terceiro, o data warehousing, o reporting né, dessa informação. Quatro, o operational database, ou seja, a parte de serve, de, de servir essa informação. E quinto, a parte de machine learning. Né? Todo mundo conhece mais a última parte. Mas o importante é que esse novo profissional ele tem que entender... Em qual dessas fases ele vai se encaixar? É difícil ter um profissional que é um especialista em todas as áreas. Não, você precisa ou ser um data engineering ou data ops para trabalhar com a parte inicial de coleta, enriquecimento, ou um data analyst, né, um analista de dados para trabalhar com a parte da warehouse e, e report, né, relatórios, ou um operational database, tem que ser um app developer, né, tem que ser um desenvolvedor de aplicativos para trabalhar com microserviços, por exemplo, ou então na parte final. de Learn, ser um data scientist ou um cientista de dados né? Uh, então são os principais digamos que papéis e tudo isso tem que se comunicar tem que se integrar com né? todos esses stacks de tecnologia com segurança, com governança né? com linhagem de dados e aí entra um outro papel chamado data architect, ou seja, o arquiteto do seu big data, né? o arquiteto de dados da companhia tudo isso para que a companhia consiga de uma forma geral Trabalhar com os dados e transformar dados brutos em inteligência de negócio, né? inteligência acionável. As empresas que conseguem atingir isso é o que a gente chama de empresa data-driven, né? o data-driven company. É a empresa que efetivamente consegue transformar dados brutos em informação. E aí a tomada de decisão da empresa não é mais dada simplesmente pelo conhecimento empírico do gerente, né? do dono. Não, agora é um conceito muito mais relacionado ao dado. Ou seja, a tomada de decisão é muito mais pela, pelo dado histórico das informações uh, da empresa, do concorrente, do setor, muito mais do que simplesmente o achômetro, né o conhecimento empírico aí do seu gestor. E olha que interessante, isso de uma forma geral, uh, por ser tão complexo né, e por exigir um nível de, de skill, um nível de habilidade tão grande... Uh, torna esse mercado super atrativo. Eu queria trazer alguns dados para vocês aqui. Você tem um site muito interessante, uh, quem tiver a oportunidade agora, uh, digita aí www.indeed.com.br salaries.br Big Data Salaries ou dar uma bugada, né? nesse site que é o Indeed. Uh, e você vai encontrar salários de tecnologia, inclusive, nesse caso, salários de Big Data. É claro que nesse caso a gente está falando de salários voltados muito mais para o mercado internacional, Estados Unidos, por exemplo. Né? Uh, mas a gente pode fazer um paralelo, trazendo talvez não tão, <risos> tão, não, não tão justamente por conta do câmbio, né, de R$ reais para um dólar talvez não seja tão justo para fazer essa, essa comparação. Mas um engenheiro de software sênior Big Data, está ganhando nos Estados Unidos aproximadamente aí, 113 mil dólares ano, tá? Um cientista de dados, 122 mil dólares ano. Fala, poxa, isso é muito, isso é pouco, quanto que é isso? Se a gente fosse fazer, de novo, é uma comparação injusta, tá? mas se a gente fosse trazer isso para a realidade brasileira, você teria algo em torno de 10 mil dólares mês. Num câmbio né, de mais ou menos 5 reais por um dólar, a gente teria 50 mil reais. Não é isso que ganha um cientista de dados no Brasil Infelizmente, eu diria até, né? Mas ainda assim, um cientista sênior hoje, numa empresa grande, uma empresa, enfim, consolidada no mercado, está ganhando aí os seus 20, 25 mil reais. Claro, um líder de equipe, um cara já sênior, né, com perfil esquila uh, para trabalhar com um time de especialistas, inclusive. Então, esse é um bom salário hoje em dia para os padrões brasileiros, eu diria, né? Mas está bem longe, obviamente, dos padrões americanos, aí, de entre aspas, 50 mil reais por mês, né? Uh, por isso que existe, inclusive, uma, uma demanda né, tão grande de profissionais né, de países emergentes, como o Brasil, por exemplo, exemplo, que estão sendo levados para a Europa, para os Estados Unidos, porque basicamente uh, são bons salários e são atrativos. Um Data Warehouse Architect, por exemplo, um arquiteto, né, como eu comentei, de Data Warehouse ganha ainda mais, 137 mil dólares ano. E um Big Data Architect ou um Arquiteto Big Data, que é aquele que conecta todos, todas as pecinhas, né, 138 mil dólares ano. Então, resumindo, uh, é um perfil de profissional que tem que gostar de muito, né? gostar muito de tecnologias novas, tem que entender qual é a posição dele, é, onde ele está mais interligado, se é na parte de ingestão, se é na parte do meio de data warehouse, se é na parte final, por exemplo, de machine learning, é, ou então na parte conceitual, né, de conexão de tudo com segurança e governança, que é o seu arquiteto. É, além dessa integração, ele, ele, ele pode, obviamente, tomar vantagem aí desse, desse hype que existe no mercado por essa profissão, ou seja, o profissional de Big Data é super bem valorizado e ele pode ter essa motivação mais para estudar Big Data, tá?
0: É, e de que forma é possível trabalhar as novas abordagens de arquitetura Big Data?
1: Bacana. Uh, bom, de uma forma geral, a gente tem um paradigma hoje de, de trabalho em Big Data, que é o on-premises, né? ou seja, você tem um cluster com várias máquinas, né? Várias, uh, vários nodes, que a gente chama data nodes, né? dentro do seu data center tradicional. Essa abordagem on-premises. E aí você vai ter clientes, vou dar um exemplo aqui de um cliente nosso aqui no Brasil, uma telecom gigantesca, é, que tem cerca de 500 nodes físicos né no data center, cerca de 30 petabytes de dados, é muita coisa, é muita informação, né? Uh, e aí eles processam isso tudo on-premises. Poxa, mas e se eu quisesse ter um pouco mais de flexibilidade, elasticidade para processar isso? Então surgiu a, a era número 2, digamos assim, não é? A segunda era do Big Data, Big Data entre aspas 2.0, que seria aí é o processamento de tudo né, que você possui, ou de uma boa parte, casos de uso, on-cloud trazer esses dados para a cloud, levar esse tipo de informação para a cloud para processar isso com elasticidade. Qual que é o problema dessa abordagem? O problema é que você na cloud não tem muito controle sobre o custo. Eventualmente, efetivamente, você fica um pouco perdido aí para conseguir efetivamente extrair o valor do seu dado e controlar o custo disso, né? Enquanto on premises você tem o contrário. Você tem um custo super controlado do que você tem. Só que você não tem muita flexibilidade, né? Então, no fim das contas, o que, que é necessário, né? Nessa nova era, efetivamente, aí, uma nova arquitetura para o Big Data. É você ter a flexibilidade da, da cloud, né? ou seja, adicionar nodes, remover nodes de forma praticamente instantânea, uh, e ter controle sobre o seu custo, sobre o seu gasto. Por isso que existe um conceito agora de cloud híbrida, de private cloud. Então, você consegue trabalhar com Kubernetes, né? e, eventualmente, aí, por exemplo, OpenShift, para conseguir transformar todo o seu stack on-premises em um stack totalmente versátil, sob demanda. Então, você tem essa flexibilidade da cloud dentro do seu ambiente on-premises. Né? E aí, uh, o supra-sumo, digamos assim, né, uh, de um ambiente big data, é quando você consegue conectar esses ambientes na cloud com seu ambiente tradicional, né, on-premises, com seu novo ambiente que tem essa elasticidade, tudo num ponto central. E mais que isso, né? imagina que você fala assim, não, eu quero ir para a cloud agora e vão dar alguns nomes aqui, você fala assim, quero ir por exemplo para Amazon, para AWS se você vai para Amazon, você e tiver, obviamente, utilizando a stack da Amazon né as soluções da Amazon o, o problema que você vai ter, por exemplo é o lock in de ficar preso sempre na Amazon poxa, agora eu tenho um contrato melhor com Google poxa, eu tenho que converter tudo que eu fiz com tecnologia Amazon para tecnologia Google e da mesma forma, quero sair de Google, por exemplo para Azure, eu quero ir de Azure para, enfim, é, esse conceito de lock in é muito complexo, é muito difícil, né, para quem hoje em dia quer ter uma uma abordagem multi-cloud, uma abordagem que a gente chama de cloud híbrida, né? Então, é interessante entender que, para ter uma arquitetura moderna, realmente, você tem que ter um vínculo com o seu mundo open source para que você consiga trabalhar, de uma forma geral, em qualquer cloud, sem lock-in, trabalhar on premise sem lock-in, e trabalhar também com private cloud, né? ou seja, para que você tenha essa possibilidade de, de ter clusters elásticos dentro de um, de um ponto central do seu ambiente on-premises, e tudo isso sendo controlado por, por um ponto único. Então, resumindo, qual é a nova abordagem de arquitetura para Big Data? É uma abordagem onde você tem multiambientes, ambientes em todas as clouds, ambientes em todos os tipos de modelos on-premises, e você consiga conectar tudo em um painel central. É isso que a gente vê hoje como a tendência do mercado.
0: Entendi. E fala para a gente também, agora, os casos de uso governamental que estão mudando a nossa sociedade em Big Data.
1: Legal. Uh, bom, é importante entender uma coisa em relação a casos de uso. né? Assim, primeiro, toda empresa, no fim das contas, não importa se é uma empresa, uh, se é um banco, se é uma telecom, uh, não importa. No fim das contas, o que ela tem de mais importante é o dado. A informação é o principal asset, o principal ativo dessa empresa. Né? E ele precisa trabalhar, evoluir esse ativo até que ele consiga efetivamente transformar aí o dado bruto né, da informação uh, em informação de valor para a empresa realmente. Tá? É o famoso que todo mundo fala hoje em dia, né, um chavão aí, buzzword, que é o... o Dado é o novo petróleo, né? não deixa de ser realmente verdade. Tá? A empresa consegue extrair valor do seu dado, consegue se diferenciar. Mas você tem uma, uma espécie de jornada para conseguir efetivamente ser uma empresa data-driven, né? para que você consiga tomar as, a, as decisões baseadas em dados, e ainda, ainda mais de forma automática, né? com inteligência artificial. Tem uma jornada para chegar até lá. A primeira coisa, é, você precisa, como empresa, né? construir o seu Big Data, Construir o seu data lake. O seu data lake é essencial para que você consiga uh, fomentar a, a utilização de dados dentro da companhia que todo mundo compartilhe esses dados, essas informações. Está claro? Todo mundo que necessita acesso a isso. Depois disso, você constrói uma outra camada, a camada de analytics e, claro, pessoas específicas com perfis específicos de analytics é, são importantes para isso. Por exemplo, o data analyst, né? para que você tenha uma camada de extração de informação e conversão em relatórios, por exemplo, dentro do seu big data. Depois disso, aí sim, você vai construir uma área de data science, né, são seus cientistas de dados construindo seus modelos, construindo de uma forma geral os algoritmos aí de machine learning que vão cons conseguir uh, explorar para a empresa uh, os movimentos futuros, fazendo movimentos preditivos, obviamente, né. Quando você consegue automatizar todo esse processo de machine learning e de uma forma geral fazer esse processo interagir por si só, aí sim você tem a inteligência artificial. Então existe uma... uma jornada né, uh, relacionada aí aos seus casos de uso. Você precisa passar por todas. Não adianta você querer fazer um caso de uso super disruptivo, super interessante, que já vai direto para a inteligência artificial se você não construiu esse, esse caminho de maturidade anterior. né? E aí, sim, você consegue, de qualquer empresa construir um ambiente propício para que você consiga efetivamente construir os casos de uso. Falando do setor público, né, que você me perguntou, poxa, em relação ao setor público, a gente tem vários casos de uso e casos de uso que são disruptivos e motivadores hoje em dia. Né? Uh, a gente tem casos de uso relacionados, por exemplo com transporte público, acho que o transporte público é um, é um grande exemplo, é um bom exemplo aí sobre casos de uso da, da, da área, a gente tem telemetria de veículos, por exemplo, e, ah, aliás, isso eu até me recordo, me recordo de um caso de uso super interessante relacionado à, à telemetria, você tem, tem infraestrutura, se, né, public health, parte de, de saúde, né, defesa nacional, homeland security, vamos falar um pouquinho desses casos de uso, mas para o setor público, por exemplo, transporte público, esse caso me vem à mente é super interessante. Uh, tem uma empresa chamada Navistar. Quem quiser dar uma olhada aí, coloca a Navistar e Cloudera. Vocês vão ter algumas outras insights sobre outros casos de uso, né? Mas o que, que ela começou a fazer? Ela começou a fazer a telemetria de vários ônibus uh, escolares, né? Os veículos aí que levam e, e trazem os, as crianças da escola. Uh, muito mais para entender, uh, por exemplo sei lá imagina um, um ônibus que perde o freio né problema de manutenção do ônibus uh, e no acidente você pode ter ocasionando aí a morte infelizmente de várias crianças uh, então eles queriam principalmente ter uma manutenção preventiva entender o funcionamento do veículo e conseguir ser proativo né não reativo não esperar quebrar para tentar resolver não ser proativo em relação à manutenção preventiva mas nos Estados Unidos eles têm uma, uma outra pandemia, né? Enfim, fazendo um paralelo com a situação que a gente vive hoje em dia, né? É uma pandemia de violência. Não que no Brasil também não tenha. A gente tem a, a nossa própria dificuldade, também desafios em relação a isso. Mas esse é um caso de uso muito interessante. Por quê? Uh, eles têm, em 2019, agora tiveram cerca de 250 tiroteios nos Estados Unidos no ano inteiro. Isso dá em uma média de cinco tiroteios por semana. Então assim, é uma epidemia... Epidemia de violência absurda, né? Imagina, você não tem paz, tranquilidade para ir na escola, porque o número de, de violência e tiroteio, por exemplo, dentro de escola é, é gigantesco. Então, só para ilustrar um pouco esse cenário, né? Teve um caso específico onde um ônibus escolar foi sequestrado, e os alunos queriam, basicamente, ali quem sequestrou, né, uh, por bullying, ou enfim, qualquer que seja aí o motivo, queria basicamente sequestrar esse, esse ônibus e levar até um ponto X para poder executar o pessoal. Uh, e aí, pela telemetria do ônibus, conseguiram interceptar, e conseguiram, graças a Deus, salvar aí essas vidas né, dessas crianças inocentes que foram, com a ajuda do Big Data, por exemplo, com traceability, que a gente chama, né, rastreamento desse ônibus ou desses veículos em tempo real, conseguiram efetivamente salvar vidas. Então, é só um caso de uso, por exemplo, que a gente coloca no transporte público, né, a Clodera teve total relevância nisso, inclusive a gente coloca o transporte público como centro da atenção, mas sem, de novo, tem tem vários casos de uso que podem permear uh, de uma forma geral um país inteiro né, no setor público, se a gente fosse falar, por exemplo em segurança nacional uh, a NSA, que é a agência de segurança dos Estados Unidos ela tem toda a parte ali de border patrol, que eles chamam né, que é a parte de controle das fronteiras né? então quando você entra nos Estados Unidos, né, via aeroporto, por exemplo a, a sua face já é escaneada, né, tem o face recognition para entender se você, por exemplo, é um tipo de terrorista ou se você é algum tipo de, de enfim, pessoa que está interligada com algum tipo de crime ou não deveria entrar no país, por exemplo, né, procurado pela Interpol, coisas do tipo. Então, isso tudo é feito com tecnologias que até então não eram possíveis. Né? E a gente tem, inclusive, é super interessante, alguns... Uh, alguns aeroportos no Brasil também utilizando isso. Uh, uma outra coisa que eles utilizam para né, cuidar da, da, das fronteiras deles é câmeras de segurança também para verificar principalmente a fronteira com o México. Ali. Eles conseguem identificar se, sei lá, é um tatu que está passando ali ou se não, é uma pessoa e se já é uma pessoa procurada fazer a, recog a recognition né, da, dessa pessoa. Resumindo, é polêmico isso até, né? você tem interligação com os direitos humanos, mas de uma forma geral você consegue, por exemplo, uh, saber se um carregamento de drogas, um traficante está entrando, trazendo algum tipo de material ilícito, ou até mesmo o tráfico de pessoas. Né? Uh, é o Big Data auxiliando nesse tipo de caso de uso de, de, uh, de controle até, de, né, de acesso a um país, por exemplo, e a segurança de, dessas pessoas. Inclusive, a gente pode fazer uma ligação disso com, por exemplo, a de, detecção de corrupção. Uh, é super interessante que, por exemplo, a Lava Jato, no Brasil, ela, ela consegue hoje, utilizando ferramentas Big Data, fazer o tracking Tô falando de Brasil, mas isso é um movimento mundial, né? Os tracking de movimentações bancárias, por exemplo, né, e qualquer tipo de, uh, de ato que pode ser considerado ilícito aí por governantes ou por empresários, né, transferindo uma quantia uh, volumosa de dinheiro, por exemplo, para setores do governo, a gente consegue hoje fazer o tracking disso com também ferramentas big data, né? Isso tudo era impossível de ser feito antes, tá? A, a parte, por exemplo, aí de controle do ambiente, né, ou enfim. De alguma forma, a identificação que está acontecendo com o nosso ambiente, né? o controle, ambi uh, controle ambiental, aí é super interessante com tecnologias Big Data também. Vou dar um exemplo aqui uh, de um caso de uso super interessante também, uh, voltado a isso. Não sei se vocês se lembram, no comecinho do ano, a gente teve uma série de incêndios, de focos de incêndios na Austrália, que... Basicamente deixou a Austrália inteira em chamas, né? E aí utilizando o big data eles conseguiram fazer toda a parte de rastreamento dos ventos para entender uh, toda a parte climática, né? Para onde que o vento, para que o fogo seria empurrado com o vento, né? E claro que é muito difícil você lutar contra uma força tão grande de natureza, mas ainda assim uh, eles conseguiram de forma proativa, né? Identificar qual era o caminho que o fogo faria, por exemplo, e aí conseguiram minimizar, mitigar muito esse tipo de, de risco, né? Esse tipo de problema de uma forma geral, uh, de, de controle, por exemplo, da, de fogo né, ambiental. Para finalizar aqui, uh, falando de, de saúde, né, super importante hoje em dia, até que a gente está falando de pandemia, você tem tecnologia Big Data trabalhando, por exemplo, para controle uh, de vacinas, né, ou enfim, de controle pesquisas aí de medicamentos hoje em dia tão essencial para o Covid, por exemplo, né, combater o Covid, uh, e, e também detecção de doenças, toda a parte aí de rastreamento do DNA, por exemplo, né, decodificação de do DNA. Agora, uma pessoa chega no hospital, com, claro, né, com a tecnologia correta, ele consegue fazer a traceability total do DNA, entender uh, para onde essa pessoa viajou nos últimos anos, olhando a rede social dela, ao mesmo tempo ver todo o histórico clínico dela e da família dela, correlacionar isso tudo e dizer, olha, com esses sintomas que essa pessoa tem 90% de chance de ter uma gripe ou, sei lá, 80% de chance de ter um câncer. Uh, e tudo isso, é, é interessante até falar disso, tá? Uh, uh, quando a gente fala de casos de uso, a gente geralmente fala sobre salvar uh, dinheiro para a companhia, né, que a gente chama de save ou cost killer, né? Uh, você está economizando dinheiro para a companhia ou então você está falando de aumentar a margem da companhia. São dois tipos de casos de uso. Mas nesse caso aqui, por exemplo, de identificar um câncer, é super interessante porque, claro, você está economizando por o plano de saúde uh, 10, 20 uh, uh, testes, né, 20, enfim, uh, procedimentos cirúrgicos que ele poderia fazer, uh, até conseguir eventualmente achar aí essa, essa doença em específico. Né? Mas, quando achar, depois de alguns meses, pode ser tarde demais. Usando tecnologias Big Data, você consegue efetivamente ser proativo. E salvar uma vida, eventualmente, né? Então, a gente está falando muito mais do que eh, economizar dinheiro para a empresa, a gente está falando de, efetivamente, salvar uma vida, né? Quanto que isso custa, né? Quanto que isso se reflete em dinheiro? É, é muito maior do que simplesmente um, um valor monetário, né? Então, é, é Big Data revolucionando o mundo. Então, eu diria que, assim, no, no âmbito de governo, é ainda mais interessante eh, todo esse conceito de Big Data. Eu sou um apaixonado pela, pela área, vocês já perceberam disso, né? <risos>
0: Sim, Tiago, é verdade. E agora, para finalizar, você quer deixar algum recado para a gente? Quer fazer algum comentário?
1: Bacana, bacana. Bom, não, é, é, o que eu acho, Thalita, é que assim, a gente está vivendo uma era fantástica. Né? Se você pegar, por exemplo, o CERN, né? o CERN é o colisor de partículas, né? mais conhecido do mundo aí, é, ele gera, hoje na, na exploração espacial, ele gera cerca de 700 terabytes de dados por segundo, quer dizer, 700 terabytes, muita empresa grande nem tem isso hoje em dia para se trabalhar, mas ele gera isso por segundo, né? E isso só é possível com tecnologia Big Data. E a gente, com isso, consegue descobrir segredos do universo, a gente consegue eventualmente uh, descobrir possíveis planetas uh, que poderiam ser, por exemplo, habitáveis, né? Exoplanetas. Uh, bom, é só para entender que a gente está vivendo um momento que é totalmente disruptivo, né?, da tecnologia. E de Big Data em específico. Eu realmente acho que, sei lá, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, assim como nos livros de histórias de hoje em dia, a gente tem lá falando sobre a revolução industrial, revolução agrícola, né, que mudou de uma forma geral a humanidade, a gente pode estar vivendo um momento disruptivo onde a revolução tecnológica, com Big Data, drive, né? enfim, caminhe, jogue a, a humanidade para um outro caminho, né? consiga ter uma evolução tecnológica que consiga, inclusive, trazer potenciais benefícios para a humanidade de uma forma geral inimagináveis. Então, resumindo... Uh, a gente pode estar no livro de histórias daqui a algum ano, ou uh, o nosso período pode ser uh, conhecido não só pelo Covid, tá, mas sim por coisas boas que a tecnologia trouxe. Os carros autônomos, né, que hoje em dia, que sempre foram ficção, mas hoje em dia já conseguem ser uma realidade. Então, resumindo... Uh, uh, é super interessante viver esses dias atuais, sou super empolgado em relação a isso, e eu espero que as novas gerações, ou quem está começando agora a trabalhar com Big Data, e está pensando em estudar Big Data, ou querendo utilizar esse tipo de tecnologia, que, que realmente uh, embrace, né? que, que abrace esse tipo de, de tecnologia, e tente ver que agora a gente está realmente com a faca e o queijo na mão para mudar o mundo de uma forma geral. Dependendo da tecnologia e de pessoas engajadas nisso, como quem está nos ouvindo hoje, né? É isso que eu espero. Então, abracem isso e cuidem-se. Agora nesses tempos de big data, uh, e claro, contem com a Cloudera, né? Para tudo que vocês queiram utilizar de tecnologia. Fica uma outra dica também aqui, acessem cloudera.com/training. Na parte de treinamento de Cloudera, vocês vão ter vários treinamentos que inclusive pela pandemia hoje em dia estão for free, né? estão de graça para que vocês consigam efetivamente conhecer um pouco mais o mundo Big Data. Tá? Então é isso, eu queria agradecer a presença de todos, a, a paciência em ouvir, né? <risos> também podem procurar o LinkedIn para a gente bater um papo. Enfim, pessoal, um grande abraço para vocês, obrigado pela oportunidade, Thalita, e até a próxima, pessoal.
0: Obrigada a você, Tiago. Muito interessante toda essa conversa. Esse episódio foi oferecido por Claudera Brasil. A Claudera participou da 15ª edição do evento CONIP, Judiciário e Controle, que esse ano aconteceu de forma virtual. Obrigada a você por nos escutar e até o próximo episódio.